0: hr 2 kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit dem Direktor des Georgischen Literaturmuseums in Tiflis, Lascha Bakratze. Das Gespräch mit ihm führt Jochen Rack. Lascha Bakratze, geboren 1965 in Tiflis, ist georgischer Germanist und Historiker. Er hat Literatur und Geschichte in Deutschland, der Schweiz und Österreich studiert und leitet heute das Literaturmuseum in Tiflis. Wir führen dieses Gespräch auch in diesem Literaturmuseum, Herr Bagratze, in der georgischen Hauptstadt, in einer Zeit nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Georgien gehörte früher selbst als Sowjetrepublik zur Sowjetunion, hat also eine Geschichte, die man vielleicht vergleichen kann, auch mit der Geschichte der Ukraine, was die Abhängigkeit betrifft vom Imperium. Wie haben Sie denn die Situation, seit der Krieg dort angefangen wurde, erlebt? Wie haben Sie selber auf diesen
2: Kriegsbeginn reagiert? Ukraine und Georgien haben viel Gemeinsames. Und es ist nicht nur, dass wir beide Republiken sozusagen in der Sowjetunion gewesen sind oder früher noch im russischen Imperium, sondern dieser Krieg hat Georgien mit Russland ja erlebt. Nicht so brutal vielleicht, wie jetzt in der Ukraine das geführt wird. Es war nicht nur 2008, sondern ganze 90er Jahre auch und damals auch ganz brutal geführt in Abchasien, in sogenannten Südossetien. Und jetzt zum Beispiel kontrolliert Russland etwa 20 Prozent des ukrainischen Territoriums und genauso viel Prozent ist auch von Georgien, von Russland bis heute besetzt. Und natürlich dadurch eben, dass wir das sehr gut in Erinnerung haben, 2008 bei vielen, auch bei jungen Leuten, war dieser Krieg in der Ukraine für uns sehr nahe und für viele Georgier. Ich würde sagen, für die meisten Georgier ist sehr klar und verständlich, dass dieser Krieg, was ukrainisches Volk gegen äh, Russland führt, ist auch ein Krieg für unsere Freiheit von Russland, weil wenn Russland... Siegen sollte in diesem Krieg, dann wird es auch Georgien nicht viel besser entgehen als die Ukraine. Und deswegen wurde dieser Krieg von Anfang an mit sehr großem Interesse, mit sehr großem Mitgefühl gesehen. Und ich glaube, dass die absolute Mehrheit der Georgier auf der Seite der Ukraine stehen und mitfühlen und wollen, dass aus diesem Krieg Ukraine als Sieger kommt und Russland so geschwächt ist, dass es seine imperialistischen Gedanken hoffentlich aufgibt oder zumindest für eine längere Zeit aufgibt. Und dazu muss ich sagen, oft lese ich in westlichen Zeitschriften und Zeitungen, das sei Putins Krieg. Das ist nicht Putins Krieg, das ist Russlands Krieg. Das muss man immer sehr genau und deutlich sagen, und diesen Russland-Liebhaber in Westen auch klar machen, das ist nicht Putin böse, sondern Russland ist ein imperialistisches Land. Und damals, als Putin noch nicht an der Macht war, haben wir erlebt auch was eigentlich Russland macht und wie brutal Russland vorgeht gegenüber Georgien, aber nicht nur gegenüber Georgien. Jetzt hat man fast vergessen, was es in Tschetschenien passiert ist. Und diese Brutalität, die in Tschetschenien damals passiert ist, ist auch jetzt in der Ukraine sehr deutlich zu sehen.
1: Herr Bakratze, kann ich aus dieser Antwort schließen, dass Sie auch die Brutalität des Vorgehens, mit der wir ja konfrontiert sind in diesem Krieg, also etwa die Kriegsverbrechen, die jetzt versucht werden aufzuklären, etwa in Butcher oder die substanzielle Zerstörung ganzer Städte durch Artillerie, dass sie die überhaupt nicht überrascht hat, weil sie was Ähnliches schon erlebt hatten in diesen Kriegen, die in Georgien geführt worden sind?
2: Ja, Russland hält einfach auch nicht an einfache Kriegsgesetze. Ja? Und das ist Krieg gegenüber Zivilbevölkerung. Dass es auch russische Soldaten rauben. Das ist auch zum Beispiel hier in Georgien 2008 hat man auch Klos hier geklaut, Toiletten geklaut. Das zeigt auch in Wirklichkeit, wie es auch armselig dieser Russland ist, einerseits und seine Bevölkerung und andererseits dieser imperialistische Gedanke, was Putin mit seinen Vertiefungen in Geschichte immer wiederholt, dass es so russisches Territorium sei, dass russisches Imperium muss wiederhergestellt werden, dass Sowjetunion Niedergang in 90er Jahr, Anfang 90er Jahre, das größte Katastrophe sei des 20. Jahrhunderts und so weiter. Und diese seine Geschichtsgliederung, das ist also gegenüber Ukraine so, wo Ukraine irgendwie als urrussisches Territorium gesehen wird, wird durch Jahrhunderte lang der russische Geschichtsnarrative, aber auch zum Beispiel Georgien, der bis Anfang des 19. Jahrhunderts nichts zu tun hatte mit Russland, wird als Einflusssphäre von Russland gesehen. Und ich muss sagen, dass im Westen auch viele so gesehen haben. Im Westen haben auch sehr viele Leute gedacht, also wieso sollen diese Staaten zum Beispiel EU-Mitglied werden oder dass NATO-Erweiterung irgendwie ein Problem für Russland darstellt und dann soll Russland verstehen, dass sie nicht NATO-Erweiterung wollen. Und das heißt, dass im Westen auch dieser imperiale Gedanke sehr tiefe Wurzeln geschlagen hat weil das heißt, dass kleinere Länder haben äh, nichts zu sagen und nicht entscheiden können über eigene Zukunft. Die sollen schauen, was ihre benachbarten, großen Imperien oder Länder beunruhigt sind oder nicht darüber, wohin diese Republiken, diese Staaten gehen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr problematisch, auch in dieser westlichen Sicht der Welt, aber 2008, das war eindeutig klare russische Aggression gegenüber Georgien. Und Westen hat gar nicht reagiert. 2014, verhätschelt durch diese Nichtreaktion auf 2008 in Georgien, hat Russland in Europa zum ersten Mal seit dem... Zweiten Weltkrieg ja, direkt annektiert Krim. Und Westen hat irgendwie so lächerliche Sanktionen gemacht.
1: Jetzt haben wir eine große Brutalität ja auch als Deutsche erlebt während der Zeit des Nationalsozialismus. Es gab dann nach dem Krieg diese berühmte Wiederaufarbeitung der Vergangenheit. Also die Frage, wie ist Deutschland in diese totalitäre Entwicklung hineingeraten und dann hat in der deutschen Kultur zumindest etwas eingesetzt in der Reflexion auf die Geschichte, dass man sich aus diesen totalitären Strukturen herausarbeitet. Warum ist dies in Russland nicht passiert? Es gab ja zumindest Ansätze dafür. Es gab die Aufarbeitung der Gulag-Geschichte, die begann ja schon mit Solzhenitsyn, ist aber dann weitergeführt worden, etwa von Memorial, der berühmten NGO, die sich also um die Opfer bemüht hat. Warum hat sich denn diese Humanisierung, die da hätte ausgehen können, in die russische Gesellschaft nicht verbreitet?
2: Diese Frage beschäftigt mich längere Zeit. Ich lehre auch sowjetische Geschichte an der Uni und das ist eine sehr wichtige Frage. Eine Sache ist... Das, wo Hitler-Regime in Deutschland zu Ende gegangen ist und Nazi-Regime in Deutschland zu Ende gegangen ist, gleichzeitig, zwar am Anfang mit Hilfe des westlichen Alliierten, hat es angefangen, diese Aufarbeitung, die dann in den 60er Jahren also wirklich der deutschen Gesellschaft eigen gemacht hat und wirklich sehr, ich sage das oft hier meinen Studenten auch oder bei verschiedenen Vorträgen und Vorlesungen, man hat diese sehr schmerzhafte Frage zum Beispiel in Deutschland auch gestellt, was hast du mein Vater, mein Großvater damals gemacht? Diese Frage wurde hier niemals gestellt. Und das hat damit zu tun, dass als Stalin, als das richtige Totalitarismus in der Sowjetunion zu Ende gegangen ist, Stalin wurde von Khrushchev kritisiert, aber nicht das System, sondern die Person Stalin. Und natürlich könnte kein, über keine Aufarbeitung die Rede sein. Damals hat man auch gedacht, dass durch ein paar Literaturbeispiele, geholfen würde, aber das hat es nicht äh, gemacht, weil dieses System nicht aufgearbeitet wurde. Und das kommunistische System hat weiter existiert. Zwar nicht mehr so totalitär, und das könnte man sagen, sowjetischer Totalitarismus ist in den Autoritarismus gegangen, aber es war weiterhin unheimlich restriktiv. Und ich kann äh, zum Beispiel, ich als junger Mann in der Sowjetunion, habe ich das sehr gut noch in Erinnerung, diese vollständige Zensur, Unfreiheit, die damals gegeben hat. Und ähm, als Sowjetunion zu Ende war, und zum Beispiel auch Solzhenitsyn dann wieder weiteres Bevölkerung die Chance hatte, zu äh, lesen, gab es diese Zeugen nicht mehr. Die, es gab keine Menschen, die Zeugnis ablegen könnten. Es gab sehr wenig alte Leute, und keiner hat für die interessiert. Und in Deutschland... Es ist ganz großer Unterschied, ob es wirklich gleich anfängt, die Aufarbeitung, oder nach Jahren anfängt. Es ist enorme Leistung, was Memorial gemacht hat. Und nicht nur Memorial, sondern viele andere Gruppen in Russland, aber dahinter stand niemals Staat. Ja, und diese staatliche Unterstützung ist in diesem Fall sehr wichtig. Der Staat, also die Regierenden auferstehen verstehen, dass diese Aufarbeitung sehr wichtig ist. Und in Putins Zeit hat überhaupt Restauration angefangen, dass Sowjetunion idealisiert wird, weil Putin das braucht. Stalin überhaupt idealisiert wird und jetzt auch einer von wichtigsten Schergen von Stalin, Laurent Iberia, der übrigens auch ein Georgier war wie Stalin, wird plötzlich also als große Helden manchmal dargestellt in russischen Fernsehen oder in verschiedenen Sendungen und so weiter. Ich will dieses Stichwort Stalin als Georgier
1: aufgreifen, um Sie nochmal zu fragen, wie denn die georgische Gesellschaft reagiert hat. Es hörte sich vorher so an, als hätte die Solidarität mit der Ukraine relativ große Bevölkerungsschichten erreicht. Gleichwohl hat Georgien sich nicht am Sanktionsregime beteiligt. Deshalb, wie substanziell ist denn die Unterstützung Georgiens für die Ukraine? Es gibt ja auch zum Teil Leute, die sich freiwillig gemeldet haben, um in der Ukraine zu kämpfen, aber wenn Sie mal die Gesellschaft insgesamt beschreiben, wie hat sich denn die Situation in Georgien da entwickelt in Bezug auf die Einstellung gegenüber Russland?
2: Es gibt nicht nur jetzt Freiwillige, die auf der ukrainischen Seite kämpfen, sondern es gibt ein georgisches Legion, der seit 2014 in der Ukraine kämpft, in der Donbass-Region. Es gab sehr viele Georgier von früheren Regierungen, die nach Ukraine gereist sind und bei der Aufbau eines neuen ukrainischen Staates sehr viel Hilfe geleistet haben. Also bei Polizei zum Beispiel und bei vielen anderen Bereichen. Also es, es war nicht nur Michael Saakashvili, die nach Ukraine gereist ist, sondern seine ganze Gruppe. Muss man sagen, dass Ukraine gezeigt hat, dass es ein stabiler Staat ist, ist teilweise mindestens ist auch ein Verdienst von diesen Georgiern, die dorthin gereist sind. Und nicht nur in Zelenskis Zeit, sondern vorher auch. Ja, haben Sie recht, es ist ganz großer Unterschied zwischen der Stimmung ich glaube, der absolute Mehrheit der Georgier, also darüber habe ich jetzt natürlich keine Zahlen, und zwischen Regierung. Es gibt auch sehr große Spannung in der Gesellschaft hier in Georgien. Es wird Regierung permanent kritisiert von zivilen Gesellschaft, von einzelnen Menschen, eben deswegen, weil obwohl Georgien, das sehr deutlich und gut kennt, was die Russen einrichten können in der Ukraine und was sie angerichtet haben in Georgien. Die Regierung also sehr zurückhaltend ist und wirklich das wenigste, was sie machen könnten, auch fast nicht machen. Also verbal sind sie auf der Seite der Ukraine. Und zum Beispiel ob in Europarat oder in Uno haben sie gegen Russland Stimme gegeben, aber irgendwie innerlich hat man hier sehr große Zweifel daran, dass sie auf ukrainische Seite sind. Das wird gerechtfertigt von Regierungsseite ständig mit so einem Kampfslogan wollt ihr den Krieg? Oder was? Also den Menschen, die sagen, wir sollen mehr für Ukraine tun äh, und so weiter. Also diesen Menschen wird immer vorgeworfen, dass sie so genannte Kriegspartei seien. Aber das ist bei dieser Regierung auch nichts Besonderes, weil sie mh, haben von Anfang an eine Politik der Nichtreizung. Von Russland. Ich muss sagen, auch viele westliche Regierungen haben empfohlen, auch, dass man ruhig sitzt und nichts macht und so weiter. Wenn wir über russische Besatzung in Georgien sprechen, man muss sagen, dass wir sind im permanenten Kriegszustand mit Russland. Wir haben heiße Phasen des Krieges, wie zum Beispiel 2008 war, und kalte Phasen. Wir sind jetzt in kalte Phase. Aber das ist ein Krieg, weil die Russland diese Grenze zum Beispiel in Inneren von Georgien, in Zentralgeorgien, von Süd-Ossetien heraus, permanent vorschiebt diese Grenzen dort. Es werden entleert die georgischen Dörfer, die an dieser Demarkationslinie sind. Ganz gezielt im Herbst werden die Grenzen vorgeschoben, damit diese Menschen, die dort noch leben, ihre bestellten Felder nicht mehr ernten können. Ganz gezielt werden Kanäle, ganz gezielt Quellen gemacht, damit die Leute einfach Wasser nicht haben. Und das kann man nicht Frieden nennen. Es werden die Menschen gegieden, tagtäglich und dafür werden Erpressungsgelder gefordert und so weiter. Es werden georgische Minderheiten in Abchasien brutal unterdrückt. Und das ist wirklich nicht das, was man Frieden nennen darf und kann. Und da reagiert auch die georgische Regierung kaum drauf. Und das muss man sagen, das gefällt vielen, vielen Menschen hier nicht. Und es ist innerhalb der georgischen Gesellschaft eine enorm große Spaltung, die auch von der Regierung also noch größer gemacht wird, leider Gottes. Also es werden die Menschen nur als Feinde und Freunde gesehen innerhalb von georgischer Gesellschaft. Diese Regierung duldet kaum Kritik.
1: Herr Bekratze, wir hören das erste Musikstück, das Sie mitgebracht haben. Es ist von Irakli Charkviani der Titel Guardia. Warum haben Sie sich für dieses Stück entschieden?
2: Ich habe nicht für dieses Stück entschieden, aber für Irakli Charkviani, weil er, meiner Meinung nach, einen enorm großen Einfluss auf moderne georgische Musik gehabt hat. Und ich glaube, für ähm, deutsche Zuhörer, Interessant ist ein paar Stücke zu hören, nicht jetzt Folklore oder nicht irgendwelche traditionelle georgische Musik zu hören, sondern was etwas Modernes. Irakli ist leider ganz jung, war ja, als er gestorben ist, ist nicht mehr. Am Leben, aber er hat wirklich ziemlich großen Einfluss gehabt auf heutige georgische Musik, auf populäre Musik in Georgien und deswegen finde ich wichtig, dass man ihn mal zuhört.
1: Dann hören wir jetzt von Irakli Charkviani den Titel Guardia. Das war von Irakli Czarkviani der Song Guardia. Mitgebracht hat die Musik der Germanist und Direktor des Literaturmuseums in Tiflis, Lascha Bakratze, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Herr Bakratze, ich will auch mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie so gut zu ihren Deutschkenntnissen gekommen sind, wie man hört. Sie sind 1985 bis 1989 in der DDR gewesen, in Jena, haben dort studiert Literatur und Kunstwissenschaften. Das war also noch die Zeit des Kalten Krieges, die Zeit der deutschen Teilung. Was hat Sie denn damals motiviert, nach Deutschland zu gehen?
2: Ich habe Deutsch auch privat hier gelernt und es ist vielleicht interessant für unsere Zuhörer, dass es gab bis Zweiten Weltkrieg, also eigentlich bis Krieg zwischen Sowjetunion und Deutschland, hier ziemlich viele Deutsche ja, in Georgien. Es gab ganze deutsche Dörfer um Tiflis herum. Es galt in guten georgischen Familien schon im 19. Jahrhundert, dass eine deutsche Erzieherin sehr gut ist. Und diese Erzieherinnen nannte man auf Georgisch auch mit deutschem Wort Tante. Ja, und in Sowjetzeit gab es diese Tanten immer noch, obwohl man ganze diese deutsche Dörfer, alle deutsche, die hier waren vor diesem Krieg 1941 ausgesiedelt hat und sehr viele natürlich umgekommen sind und ich hatte auch so eine Tante, Tante Frieda, die Tochter war von dem letzten evangelischen Pfarrer von Diefls. Und sie hat mich so privat in Deutsch unterrichtet. Also, ich war keine Erzieherin von mir im klassischen Sinne von Tante, aber Tante Frieda war sozusagen Deutschlehrerin. Ich wollte in Ausland studieren und in, aus der Sowjetunion gab es nicht sehr viele Möglichkeiten. Es gab sogenannte so sozialistische Ausland, stand zur Verfügung, bestenfalls das auch, wenn man ein guter Student gewesen ist. Und da habe ich natürlich Deutschland gewählt. Und ich bin sehr zufrieden, dass ich einen Staat gesehen habe, wie der der war zum Beispiel. Und ich bin auch sehr zufrieden, dass ich Sowjetunion auch kenne, weil diese zwei Staaten existieren nicht mehr. Und ich bin sozusagen der Zeuge. Von diesen zwei Staaten. Ich war wirklich als Student sehr gut, habe ich gelebt diese Zeit in der DDR, aber ich verstehe die Nostalgie von Ostdeutschen gegenüber der DDR nicht, dazu muss ich sagen, weil ich das sehr gut in Erinnerung habe. Wie haben Sie denn damals die deutsche Wiedervereinigung erlebt? Ich weiß gar nicht, ob Sie
1: in die Bundesrepublik einreisen durften, konnten? Nein. Nein? Das heißt, Sie haben also zum ersten Mal eigentlich Westdeutschland dann auch entdecken können nach dem Fall der Mauer. Wie haben Sie dieses Ereignis, was ja für die Deutschen eine Epoche machen, das Ereignis ist, was bis heute fortwirkt und noch nicht verarbeitet ist, wie haben Sie das
2: persönlich erlebt? Ich habe von 85 bis 89 studiert in der DDR, also bis diesem Wendejahr 89. Und ich muss sagen, als ich im ersten Studienjahr war in Jena, ich habe in Jena studiert, hat man uns in Landeskunde eine Frage gestellt, worüber wir was schreiben sollten. Und die Frage war, ob es deutsche Wiedervereinigung jemals kommt. Alle Studenten haben tüchtig so geschrieben, dass es Deutsche, weil das war ja DDRische sicht der Sache, es würde niemals zu Vereinigung kommen. Es gab ja diese merkwürdige, nicht merkwürdige, aber diese blöde Idee, dass es in zwei deutschen Staaten zwei deutsche Nationen entstehen. Ja. Und ich ähm, habe gesagt, dass es auch marxistisch nicht annehmbar sei und es wird unbedingt zu einer deutschen Wiedervereinigung irgendwann kommen. Darüber hatte ich große Schwierigkeiten dort. Also ich habe natürlich immer gedacht, dass es zur deutsche Vereinigung kommt. Aus meinen georgischen Erfahrung auch, muss ich sagen, weil ich bin nicht in sehr typische sowjetische Familie aufgewachsen, muss ich dazu sagen. Und wir haben immer gewünscht, dass diese Sowjetunion auseinanderbricht, dass Georgien wieder frei ist. Und deswegen habe ich auch für Dederla gewünscht, die Freiheit, die sie, glaube ich, nicht alle genießen können heute auch und äh, deswegen war ich sehr für Wiedervereinigung und habe ich mich sehr gefreut. Ich war eben im November 89 nicht mehr in der, aber ich bin schon im Dezember 89 nach äh, Deutschland gekommen und zum ersten Mal dann damals musste man noch äh, an der zwischendeutschen Grenze in Berlin noch Pass zeigen und ich hatte Pass voll mit Stempel äh, von Friedrichstraße und von Checkpoint Charlie und so weiter und habe genossen. Natürlich, das war große Fenster in Freiheit.
1: Wie haben Sie da diese westdeutsche Gesellschaft erlebt? Ich meine, für viele Ostdeutsche, die dann zum ersten Mal nach West-Berlin oder eben nach Westdeutschland kamen, ich vermute, wenn sie nie im kapitalistischen Ausland, wie man damals vielleicht gesagt hat, ja. gewesen sind, muss das für Sie ja auch
2: irgendwie einen äh, intensiven Eindruck hinterlassen haben. Äh, absolut, ja, klar. Das war wirklich, in eine andere Welt zu schauen, über die Welt, die wir nur gehört haben. Gut, in Jena könnte man west sehen und deswegen vielleicht, vielleicht etwas mehr vorbereitet war als ein durchschnittlicher Sowjetbürger. Ich habe 1989 noch eine nach dem Studium eine relativ große Reise gemacht. Ich war in Polen äh, damals im Sommer, als es erste freie Wahlen in Polen waren. Ich war in Tschechien, ich war in Ungarn in dieser Zeit, wo es sehr viele DDR-Flüchtlinge gab und sogar in Jugoslawien. Aus Ungarn mit ungarischen Freunden nach Jugoslawien gegangen und das war auch keine Selbstverständlichkeit. Schon Jugoslawien war was Besonderes damals. Ja? Und äh, alle, wo ich zurück nach Jena gekommen bin, alle meine Freunde, die damals nur darüber gedacht haben, nach Westen zu fliehen, haben mich gefragt, wieso bist du nicht geblieben in Jugoslawien? Weil wenn man nach Jugoslawien geschafft hat, könnte man ja dort bleiben. Und ich habe gesagt, ich bin ein Sowjetbürger, kein Schwein will mehr. <lacht> also Hätte natürlich bleiben können und hätte irgendwelchen Flüchtlingsstatus bekommen, aber wollte niemals so ernsthaft Georgien verlassen und aber damals war für mich auch sehr klar, dass Sowjetunion auseinanderbricht. In Georgien war schon angefangen, diese sogenannte Nationalbewegung in baltischen Ländern, in der Ukraine. Und in Russland auch war nicht alles so stark und stabil wie früher. Und es war sehr klar schon 1989, dass früher oder später die Sowjetunion auseinanderbricht. So Wir haben äh, hier auch als Konsumenten immer sehr gerne gehabt, Jeans und so weiter. Also ich hatte damals, wo ich zum ersten Mal in Westberlin war und dann in, zuerst in Hamburg, dann in Darmstadt und so weiter und München, immer sehr wenig Geld gehabt. Also ich konnte nicht sehr viel Konsum genießen. Aber diese westliche Gesellschaft war mir damals auch sehr nahe und ich muss sagen, nach diesem Druck, was in der Sowjetunion war, was in der DDR war, also ich konnte wirklich sehr gut sehen, was heißt freie Gesellschaft.
1: Sie haben schon darüber gesprochen, wie Sie zum Teil Deutschland wahrgenommen haben in der Zeit, als Sie in Deutschland studiert haben. Sie haben dann später beim Goethe-Institut in Tiflis als Mitarbeiter gewirkt. Da geht es also darum, wie deutsche Kultur nach Georgien transferiert oder dargestellt wird. Sie haben auch erzählt, dass eben die deutsche Erziehung eine große Rolle gespielt hat. Ich will aber umgekehrt fragen, wie ist denn eigentlich das Bild der Deutschen von Georgien? Ich habe den Eindruck, dass viele Deutsche erst in den letzten Jahren vielleicht überhaupt dieses Land wahrgenommen haben. Sie sind ja auch als Leiter des Georgischen Literaturmuseums daran beteiligt gewesen, denn es gab einen Buchmessenschwerpunkt, Georgien auf der Frankfurter Buchmesse. Also was wissen eigentlich die Deutschen über Georgien?
2: Die meisten Deutschen wissen sehr wenig über Georgien. Es ist auch verständlich, wir waren hinter diesem eisernen Vorhang zum Beispiel. Im 19. Jahrhundert gab es sehr viele deutsche Reisende nach Kaukasus. Und Kaukasus hat natürlich irgendwelche so mythischen Klang für viele Deutsche. Und ich glaube sogar, dass im 19. Jahrhundert in Deutschland mehr wusste über Kaukasus, ob richtig oder nicht, das ist eine andere Sache, als man in dieser sowjetischen Zeit, auch in der DDR, die offiziell so Freundschaftsfleckte mit der Sowjetunion und ähm, verschiedene Zeitschriften und Zeitungen erschienen, wo es sehr viel über die Sowjetunion war, hat man nicht so große Ahnung gehabt von Georgien. Und, äh, ich muss sagen, auch Politiker in Deutschland, also immer haben gedacht, das ist so ein Hinterhof. Und viele denken vielleicht auch so heute, wie zum Beispiel Herr Scholz, dass es ein Hinterhof Russlands ist und muss auch bleiben. Es ist zusätzliche Bürde vielleicht für Westeuropa und Deutschland. Aber inzwischen gab es sehr viele Deutsche, die eigene Meinung bilden konnten über Georgien, weil sie als Touristen hierher kommen. Ich kenne viele Deutsche, die hier auch inzwischen leben. Und natürlich Information über Georgien wird mehr und mehr. Und natürlich Buchmesse hat enorm große Rolle gespielt. Es gab wirklich hunderte Artikel über Georgien. Und die Leute, die etwas mehr von der Welt wissen, können jetzt mehr wissen über Georgien, etwas lesen vielleicht über Georgien, auch georgische Literatur lesen, weil es sehr vieles übersetzt wurde. Und der jetzige Stand ist besser als früher und ich hoffe, es wird noch besser, wenn Georgien noch mehr an Europa
1: nähert. Was zeichnet denn Ihrer Ansicht nach die georgische Gegenwartsliteratur aus? Es könnte ja auch sein, dass dieses deutsche Interesse an der georgischen Literatur mit diesem Exotismus zu tun hat, der mit dieser ganzen Weltregion Kaukasus verbunden ist. Sie haben schon erzählt, im 19. Jahrhundert gab es auch diese Kaukasusreisenden. Also man konstruiert dann gern so Gegensätze von Zivilisation und der Wildnis, die womöglich hier noch herrscht, irgendwelchen archaischen Sitten. Dafür ist der Kaukasus irgendwie berühmt. Also ist da vielleicht auch eine Gefahr, dass eine Fehlwahrnehmung von Georgien entsteht?
2: Und wie arbeiten die georgischen Schriftsteller da dagegen? Ja, natürlich, Exotismus spielt immer eine große Rolle und nach Georgien sind auch in den letzten Jahren viele Menschen aus Deutschland gekommen, weil das sozusagen noch nicht erforschte Teil der Erde war für sie. Von Fehlinterpretationen und Fehleinschätzungen sind wir nicht gesichert und das ist natürlich eine wichtige Sache, wie wir selber Georgier zum Beispiel Georgien darstellen oder zeigen. Also, zum Beispiel, ja, in russischen Zeiten, also als hier Sowjetunion war, viele wow. Georgier haben wirklich versucht, diesen Witzen und Anekdoten, es gab viele, über Georgier zu entsprechen. Und immer, immer diesen Stereotyp zu entsprechen: von Georgier freigebig, irgendwie ständig auf die Gitarre singend oder überhaupt musikalisch begabt und sehr viel trinkend, Frauenliebhaber und so weiter. Und das ist so wirklich eigentliche traurige Geschichte, dass sehr viele Georgier diesen Klischees, die Russen hatten, entsprechen wollten. Und ich hoffe sehr, dass jetzt solche Klischees nicht entstehen von Georgien, von denen manche Georgien vielleicht entsprechen wollen. Ja, gut, in vielen Bereichen des Lebens kann natürlich Georgien exotisch erscheinen für manche heutige Reisende. Aber ich hoffe sehr, dass doch dieser Exotismus nicht immer negativ vielleicht gesehen werden soll. Das ist was Neues zu entdecken, Biele und andere Sitten zu entdecken und das auch vielleicht versuchen zu tolerieren. Aber so sehr unterschiedlich finde ich inzwischen, muss ich sagen, Georgien nicht. Ja. Wenn ich als Georgier auch irgendwo wirklich in... Irgendwo in hohen Bergen steigen oder irgendwo tief ins Land gehen, damit diese exotische, für mich exotische Teile finde. Ja gut, natürlich sehen Sie mehr Unterschiede als ich sehe, weil ich in diesem Teil der Gesellschaft, mit dem ich zu tun habe, also finde ich, dass es durch und durch sozusagen europäische, auch in Gänsefüßchen, weil so gesamteuropäische gibt es wahrscheinlich nicht, Gesellschaft ist, die sehr gut passen könnte zu größeren Europa, die hoffentlich eines Tages sein wird.
1: Herr Barakratze, wir hören das zweite Musikstück, das Sie ja. mitgebracht haben. Es ist von Eko Daisatze und Vinda Folio, der Song Shen Anatep. Was? Was verbinden Sie mit diesem Stück?
2: Eko ist jetzt äh, und Winder machen zusammen auch Musik. Die sind äh, jetzt sehr populär bei vielen jungen Menschen hier in äh, Georgien und ich habe für wichtig gehalten, dass man hört die Menschen auch, die jetzt populär sind. Lassen wir unsere Zuhörer darüber entscheiden, ob das interessant finden oder nicht. Dann hören
1: wir jetzt von Eko Daisatze und Winder Folio Shen. Anatep. Das war von Eko Daisatze und Windafolio Shen Anatep. Mitgebracht hat die Musik der Direktor des Tieflisser Literaturmuseums, Lascher Bakratze, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Herr Bakratze, Sie haben jetzt schon auch erzählt, wie sich Georgien immer weiter Europa zugewandt hat. Man kann sagen, auch Georgien hat vielleicht diesen langen Weg nach Westen angetreten, hat sich von seiner orientalischen oder exotischen Zuschreibung etwas emanzipiert. Aber wenn Sie mal zurückblicken auf diese drei Dekaden der Unabhängigkeit, was würden Sie denn sagen, wie weit ist wirklich dieses Land auf diesem Weg vorangekommen? Was für Widerstände gibt es dagegen vielleicht auch? Denn es ist ja auch gleichzeitig so, dass Georgien sehr stark von der Orthodoxie geprägt ist. Also die Kirche spielt hier eine große Rolle. Die Familienverhältnisse sind immer noch sehr stark, anders als im Westen, wo vielfach die Familien sich aufgelöst haben. Also wie weit ist denn eigentlich die Verwestlichung der georgischen Gesellschaft vorangeschritten?
2: Und wie weit soll sie auch voranschreiten? Eins muss ich unbedingt sagen. Georgien als christliches Land war immer mehr nach Europa orientiert. Und seit Antike kann man das sagen. Also Griechenland, dann Römisches Reich und so weiter. Also das ist starke Verbundenheit. Von uns aus gesehen. Ja. Aber natürlich, Orient hat auch sehr großen Einfluss gehabt auf Georgien. Und diese Mischung zwischen Orient und Occident, was in Georgien gibt, finde ich das ganz besonders interessant ist hier. Ich sage oft diese Beispiel, dass ich zum Beispiel als Kind habe mit großen Vergnügen gelesen immer "Zu tausend und eine Nacht" und das war für mich sehr nahe und auch äh, Grimmsmärchen. und das war kein Konflikt für mich. Ja und äh, ich glaube diese spezielle Mischung, was hier gibt zwischen Orient und Occident ist das Spezielle an Georgien, und das sollte auch für Europa interessant sein. Orthodoxie spielt eine große Rolle, aber orthodoxe Länder sind auch in der Europäischen Union, wie Bulgarien oder Rumänien oder bei Anwärter wie, weiß ich nicht, Mazedonien. Und ich muss fragen, also wenn sie schon da sind, was ist da ein großes Unterschied zu Georgien? Und was den Einfluss der Orthodoxie angeht, ist wirklich ein großer Einfluss, aber das ist sehr oberflächlich. Auch die Kirchenmänner, würde ich sagen, also wissen von eigentlichen Christentum sehr wenig. Das ist immer bei Orthodoxie der Interpretationssache. Also es wird nicht mal vorgeschlagen den Gläubigen, dass sie selber Bibel lesen. Das ist immer die Interpretation von irgendwelchen Poppen. Letztendlich. Und in Georgien dieser Einfluss von der Kirche, der äußerst konservativ ist und mit extrem konservativer faschistoiden Kräften in Georgien kollaboriert, ist sehr gefährlich. Und ich nenne das nicht zum ersten Mal, das ist wie eine fünfte Kolonne von Russland in Georgien, ein Großteil der Kirche. Und das finde ich sehr, sehr problematisch hier im Lande. Und es wird natürlich durch Kirche, und nicht nur von der Kirche, gegen Liberalismus, gegen Westen gehetzt. Und in der Gesellschaft, genauso wie in Russland zum Beispiel, auch so dargestellt, dass es wirklich diese Entartung des georgischen Wesens bringt, diese westliche Gesellschaft und so weiter. Und dieses wird natürlich auch sehr, gestärkt dadurch auch, dass es weniger und weniger Interesse, muss man dazu sagen, aus dem Westen kommt. Jetzt ist zum Beispiel in Georgien eine sehr große Frage. Genauso wie Ukraine und Moldawien hat Georgien auch Antrag auf EU-Mitgliedschaft gestellt. Einerseits ist die Regierung, die dafür nicht sehr viel gemacht hat, aber meint, dass sie sehr viel gemacht hat. Andererseits sind diese Leute, die darauf warten, nur dass Westen, also EU in dem Falle, irgendwie absagt oder das irgendwie auf die lange Schiene schiebt, damit man sagen kann, bitte schon, Sie wollen uns nicht, warum wollen wir so sehr nach Westen? Westen wird nichts Gutes für Georgien bringen und es wird großen Aufwind geben bei diesen konservativ radikalen... Und ich muss sagen, immer diese nationalistisch radikale Gruppen sind prorussisch hier. Und sie ernähren durch diese russische, putinistisch-tuginistische Ideologie. Das sind wortwörtlich das Gleiche, was in Russland gesagt wird gegen den Westen. Und deswegen sage ich auch, dass diese Gruppen und leider Gottes auch Großteil der Kirche als Institution auch wirklich so als eine Rolle der fünften Kolonne hier spielen.
1: Ich weiß nicht, wie unabhängig die georgische Orthodoxie ist. Sie hat ja aber auch gleichzeitig für die nationale Wiedererweckung in Georgien eine bedeutende Rolle gespielt. All die Kloster wurden wieder aufgebaut. Es gibt jetzt offenbar genügend Nachwuchs. Also es ist irgendwie scheinbar ein Widerspruch, dass einerseits für die nationale Selbstdefinition die georgische Kirche eine große Rolle spielt, sie aber gleichzeitig offenbar in der Gefahr steht, hier eben diese reaktionären Tendenzen dann in der Entwicklung der Gesellschaft und des Staates mit zu befördern? Wie könnte man denn da rauskommen?
2: Sehr oft kommen die Journalisten aus Deutschland oder aus westlichen Ländern und die finden so schön und fröhlich und wirklich sehr erfrischend sogenannte Volksfrömmigkeit in Georgien oder in Russland. Ja. Also sie sind wahrscheinlich sehr kritisch äh, zu Hause gegenüber Kirche, Aber hier, das ist so Volksfrömmigkeit. Ich muss sagen, dass Kirche bei extrem nationalistischen, konservativen Auffassungen der Teil der Bevölkerung eine ganz große Rolle gespielt hat und spielt. Und ich sehe nicht so unbedingt große Verdienste der Kirche die durch und durch in Sowjetzeit durchsetzt wurde von KGB überall in ganzen Sowjetunion, besonders die orthodoxe Kirche vielleicht, aber nicht nur. Diese Religiosität hat vielleicht eine ideologische Lehre ersetzt, die nach Zerfall der kommunistischen Ideologie da war. Ja? und in diese ist da reingesprungen die Kirche und hat für viele Leute eine wichtige Rolle gespielt. Was ich für Zukunft Georgiens überhaupt nicht gut finde, auch in Vergangenheit, hat nicht so besonders gute Rolle gespielt.
1: Wie sieht es denn mit der politischen Situation aus? Also es gibt zum Teil äh, Kritik, dass die Wahlen nicht so äh, ordnungsgemäß ablaufen, wie man sich das vorstellt. Es gibt nach wie vor die Hinweise auf Korruption im Rechtssystem und es gibt vor allem den Hinweis darauf, dass im Hintergrund der politischen Bühne der Oligarch Ivanishvili hier die Fäden zieht. Wie bedroht ist denn eigentlich die demokratische Kultur in Georgien? Entwickelt die sich weiter oder ist da eine gewisse Stagnation? Sehen Sie da eigentlich Georgien auf
2: einem guten Wege? Nein, sehe ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Problem ist Einerseits gibt es diese ständigen Gespräche darüber, dass es Wahlbetrug gab und so weiter. Also zumindest, was wirklich eindeutig ist, es war sehr starke Beeinflussung der Bevölkerung, die zum Beispiel im Staatsdienst ist und so weiter durch regierende Partei, das ist wirklich eindeutig. Ich weiß auch nicht, wie weit wirklich Besina Ivanišvili einmischt in Politik und mit wem er Kontakte noch hat. Aber zumindest diese Partei, die jetzt herrschende Partei in Georgien ist und wirklich jetzt so eine Rhetorik hat, dass alle, die kritisch sind, als Feinde gesehen werden, ob es wirklich institutionell parteilich sind oder nicht. Also sie werden allesamt als Anhänger von Michel Saakashvili gebrandmarkt und das ist in dessen Augen größte Verbrechen. Und das Problem, aber sehr schlimme Probleme in Georgien, ist, dass Opposition auch eigentlich so schwach ist, so zerfallen ist, so ideenlos ist, so visionslos ist, dass Vertrauen auch jetzt existierenden Opposition gibt es in der Bevölkerung auch sehr wenig. Es ist kein Vertrauen, ich würde sagen, natürlich Regierung würde andere Meinung sein, aber in der Regierung ist auch sehr wenig Vertrauen und auch in Opposition. Und es ist eine wirklich eine Lage, die man als totale Stagnation bezeichnen kann. Zum Beispiel am Anfang des Krieges in der Ukraine, damit wir wieder zur Ukraine kommen, gab es hier wirklich große Demos. Ja, es gab sehr, sehr viele Leute, die wirklich solidarisiert haben mit der Ukraine und darunter waren sehr viele junge Menschen, die ich vorher als ständige Demogänger nicht niemals gesehen habe und die haben mich, muss ich sagen, sehr gefreut, dass auch diese Teil der Bevölkerung, die irgendwie so, Abstand zu diesen Politik nimmt, jetzt plötzlich wieder auf der Straße gesehen habe. Ich meine, die jungen Leute, aber es gibt so wenig Organisatoren, es gibt keine organisierende Kraft mehr. Das ist auch alles verbufft. Es gibt wirklich sehr viele Probleme. Es werden zum Beispiel viele Museumsmitarbeiter entlassen. Jetzt, gerade ist es sehr aktuell, die irgendwie kritisch waren oder irgendwie aus verschiedenen Gründen den Machthabern nicht gut gefallen haben und so weiter. Und es gibt wenig Solidarität mit den... Wir haben immer gesagt, noch vor ein paar Jahren, dass es starke Zivilgesellschaft in Georgien gibt. Aber wir sehen, wie Zivilgesellschaft auch ziemlich schwach ist zeigt jetzt in Georgien und wir wissen, dass auch zum Beispiel ich kann sehr gut erinnern Anfang 2000er, als ich mit russischen Kollegen oder Bekannten gesprochen habe, wir haben gesagt über Putin damals wusste man ja auch, dass Putin nicht sehr guter Mensch ist. Putin wird uns nichts machen können. Wir haben eine starke Zivilgesellschaft, wir haben sehr starke nichtstaatliche Organisationen, wir haben freie Medien, haben sie gesagt. Wir haben sehr bald gesehen, wie zuerst freie Medien einkassiert wurden unter Putin, wie dann so Zivilgesellschaft so langsam wirklich kaputt gemacht wurde und so weiter in Russland. Ja, ja. Und ich muss sagen, dass diese Befürchtung, dass es hier Zivilgesellschaft nicht genügend Widerstand leisten kann gegenüber Willkür der Regierung, ist auch sehr groß.
1: Herr Bakratze, unsere Zeit bei hr2-Doppelkopf ja. geht leider schon zu Ende. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Das war die Sendung hr2-Doppelkopf mit dem Germanisten und Leiter des Georgischen Literaturmuseums in Tiflis, Lascher Bakratze. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack und bittet Herrn Bakratze noch, die letzte Musik anzusagen, die er mitgebracht
2: hat. Es ist in Tiflis sehr Interessante, vor der Pandemie zumindest sehr interessante Clubszene hat sich etabliert und es ist sehr interessante auch elektronische Musikszene in Tiflis. Ich habe ein paar äh, Stück vorgeschlagen von sehr populären Gruppe. Kaya Kata heißt das. In Übersetzung, das schreibt man zusammen, könnte man sagen, eine Katze ist gut. Und ein Song, jetzt Kaya Mango. Also Mango ist gut.
0: So it's good. Mein Vater, sehr scharf, sehr scharf, sehr scharf, sehr scharf,
3: sehr scharf, sehr scharf, sehr scharf, Ey, scharf, sehr 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 I'm gonna see I'm just above this Don't do what my do I did La 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 la
0: I'p talkin' dirty I'm side Ain't I'm no playing games or taking sides I just gon' be dancing in the night Listen to the rain and be side I, I be in the jungle Inside. All my angels fancy in the night Look me, it's Shanghai,
3: man A million high, man To the the sky, man I'll reach me to the side, man Look at me, it's Shanghai, man With a million are high, man To the the sky, man I'll reach me the side, man